0: поскольку снимаем сериал про 90-е, большая часть съемочной группы жила в это время. Наверное, снимая сериал про Бориса Годунова, с этим немножко попроще. Но когда ты говоришь про 90-е, все помнят, все жили. И поэтому при обсуждении каких-то деталей всегда начинается «А вот у меня», «А вот я», «А вот у нас в городе». Поэтому мы придумали специальную кнопку Mm-hmm. Воображаемую Ну да, воображаемую кнопку Воображаемого красного цвета Которую мы бьем в момент, когда mm-hmm. кто-то Начинает ностальгировать Знаешь, как мы назвали эту кнопку? Mm, блин АЗ-5 mm-hmm. И так же, как АЗ-5, она нифига не работает mm-hmm. Привет, это «Авторская комната», добро пожаловать сценарный подкаст от сценаристов и для сценаристов о нашем любимом сценарном мастерстве. С вами Александр Белов. Александр Вялох. Как дела, Саня, че то мы резко начали.
1: Что, я проболел все выходные, поэтому я основательно углубился в Netflix. Что там в недрах? Эйфория. Эйфория. Фария мне понравилась, к сожалению, всего пока две серии, но это такая, знаешь, попытка переосмыслить, мне кажется, «Скинс», мои любимые. Да, мне
0: тоже так показалось, что это «Скинс» по ДОЗД,
1: такой. «Скинс» как-то мне роднее, то есть я в «Скинс» узнавал свое детство и молодость, а здесь уже перестал. Саня, это не к тебе адрес, адресованные <laughs> уже высказания, это сериал не для тебя. Ну, короче говоря, круто, круто, интересно, необычно. Американцы в своем стиле, конечно, обязательно куча членов. Да. <laughs> во
0: Американцы в своем стиле? Фильм с самым большим количеством членов на квадратный сантиметр был российского производства. Я не помню, как называется. Очень... Нет. Короче, Comedy Club Production. <гри mushTy> <protection> Сцена, где Гарик Харвамов и Павел Воля Derouch, да, a... прям кидались друг друга фау-имитаторами и шлепали друга. Я не помню, как называется это кино. И, наверное, это есть причины свои. Вот, а у меня у меня тоже история, кстати, с молодежью. Поскольку, опять же, проект про 90-е, и у нас сейчас осталось совсем мало времени до мотора, мы занимаемся тем, мы читаемся с актерами. Это очень круто, это дает тебе какой-то абсолютно новый взгляд на то, что ты написал. И со взрослыми актерами это одна история, ты очень много мучаешься именно как сценарист, когда актеры примеряют твоих привычных уже для тебя персонажей на себя. Они закапываются в какие-то такие вещи, которые ты э, не продумывал, но они важны, оказывается. И вы прямо на месте решаете эти вопросы, такой прям синтез. А актеры-дети, у нас просто подростковая история, поэтому целое, целый ансамбль детей-актеров. Ну, тут есть вопрос, потому что это очень-очень забавно. Я просто одну сцену опишу. У нас есть в сценарии шутка про двух персонажей, 93 год. год. Шутка строится на обыгрывании просто слов. Кобра и Кобра. Кобра, один персонаж говорит про Кобру как про фильм, а другой про Кобру как про змею. И они читают эту сцену. И я вижу просто пустоту в их глазах. Они не понимают, что происходит вообще. И я понимаю, что никто из них не никогда в жизни не смотрел в «Кобры». То есть они знают Сталлоне, но «Кобры» как вот... Это же был целый культурный валун, на который натыкался каждый, кто уж в рост в 90-е. Ну и какие-то абсолютно другие вещи там, типа, а почему он должен стоять в коридоре и разговаривать по телефону. Почему он не может идти в свою комнату и там поговорить? Потому что телефон на проводе. Что значит на проводе? Вот я серьезно говорю. 14-15 лет ребятам просто вот пропасть между нами
1: какая-то культурная. Я видел ролик, ну это правда американский, но я думаю, что у нас такое, что э, отец дает... э, Минуту своим детям, взрослым, лет по 17, чтобы они набрали номер на дисковом телефоне. Они не справляются. Они тратят секунд 40, прежде чем понимают, что эта штука крутится и там есть цифры, но они до конца не понимают, как это работает. Еще посмотрел мультик, называется «Большой рот». «Большой рот». Ты уверен, что это мультик? Это мультик про... Переходный период детей, подростков.
0: ты, который? Тот самый переломный возраст 14
1: лет? Да, 13-14, по ощущениям. Mm-hmm. Ну, то есть, тема первого поцелуя, э, неловкости от стояка и так далее. В общем... Мне уже нравится этот мультфильм. <клев> да, а, очень... это сериал. Это Все, сери... я вспомнил. Да, конечно, на Netflix. как <клев> раз. <клев> да, да, да. Про это, там... Ты глубоко забрался <клев> в недра. <клев> гормональный монстр, <клев> который толкает их на всякие <клев> странные вещи. Крутой мультик. Вот Я очень повеселился. Дочки показывать не будешь пока? Пока рано. (свят) (свят) Но глядя на то, там сначала у парней этот монстр и их история, а в третьей серии появляется у девочки ее монстр. монстр. Да-да-да. Я понял, к чему я приближаюсь. Там этот монстр ей говорит, и теперь ты будешь орать на свою мать. Она говорит, я не хочу орать (свят) на свою мать. И ты больше не будешь называть ее мама. А как ты будешь называть ее Шеннон?
0: Так, минутка с закончена. Давай перейдем непосредственно к теме сегодняшнего нашего обсуждения. Когда я говорю про крафтовую вещь, я имею в виду, естественно, ремесло.
1: Я предпочитаю слово искусство. Искусство.
0: Мы с тобой в этом плане расходимся, но это прекрасно. У нас, по крайней мере, будет полярность мнений. Это же круто. Так вот, каждого сценариста приходит время, когда... Условно говоря, надо отложить ручку, хотя никто из нас не пишет ручками, и взяться за нож. В общем, больная тема для всех, как кромсать свой сценарий, как его резать. Почему его вообще надо резать? Потому что, ну, как правило,
1: с первого раза никто не пишет хорошо.
0: Никто не пишет мало. Это, кстати, момент, где можно отличить писателя от не писателя. Это, мне кажется, еще со школы идет, потому что Люди, склонные к писательству, они всегда пишут больше. Люди, которые не склонны к писательству, они пишут меньше. Им кажется, что как-то вот оп-оп-оп, и история закончилась. Помнишь, да, в прошлом подкасте? 54 страницы, полный метр. А писателям всегда есть что сказать. Всегда какой-то... Если ты там к тебе учитель по подходит и говорит, так, нужно еще там три абзаца давай-ка, то к мальчику какого, или там, девочке, потенциальному будущему писателю, он, скорее всего, подойдет, а у него уже с двух сторон листочек и списан, и он еще третий ищет. И наступает время вырезать половину из того, что ты написал. Да, к сожалению. Как понять, что твой сценарий слишком длинный? Во-первых, существуют форматы,
1: правильно? Ну да, нужно понимать, что есть. Ну, по крайней мере, когда мы говорим о телеформатах, это э, 24 минуты, в основном это ситкомп, и 40, сколько она там, 8 минут считается, да? Ну, 40, да, 45-50. На разных каналах по-разному, это зависит от того, что полчаса или час, и сколько там рекламы.
0: Всегда есть брейки рекламные, всегда есть час эфирного времени минус реклама, или полчаса эфирного времени минус реклама, соответственно, это твой временной слот. Ну и полнометражный фильм, есть неписанные правило, точнее, писанные кстати, 120 минут, 120 страниц сценарий. Потому что есть э, такой стандарт, что одна страница сценария это примерно в среднем равно одной минуте хронометража. Я даже знаю, что читал вот пока э, готовился к нашему подкасту, я прочитал, что оказывается Warner Brothers и Universal даже вписывали в контракты э, со сценаристами Условия, что сценарий больше 120 страниц они могут не принять. Ну, то есть просто накладывает ответа на такой драфт и возвращает его обратно сценаристу.
1: Ну вот я, кстати, не очень э, верю, что... Короче говоря, мне кажется, что «Тысяча знаков минута» он более точный, просто исходя из опыта. Потому что, ну, бывают э, короткие диалоги «Привет-привет», оно же американским этим форматом. Как дела? Нормально. Вот у тебя перебросились, и страница пролетела. А бывает описание у тебя действия, где просто кинотекстом исписан огромный кусок. И он занимает не так много места. И это же не учитывает формула страницы-минуты. Понятно, что в среднем, наверное, у тебя, когда где-то говорили, где-то бегали, оно само себя как бы аннигилирует. Но, точнее, мне кажется, по знакам считать. Я считаю по знакам с пробелами. Мне кажется, что,
0: во-первых, форматы устарели. Опять же, уже упоминавшиеся здесь. Мной «Бондинг» сериал состоит из семи серий, каждая там по 15-17 минут. 15-17 минут — это ни в коем случае не ТВ-формат, но большинство сейчас э, уже ориентируется на вот площадке и цифровую платформу да, предоставляют тебе гораздо большую свободу. Ты уже не сдерживаешься телевизионным форматом, тебе уже абсолютно наплевать на рекламные паузы. Ты можешь снять одну серию 30 минут, а вторую серию там 45 минут если у тебя есть о чем рассказать в истории. Потому что
1: ну, всем все равно, просто люди смотрят, то они включают ну ноутбук, да. и пошло. Мне кажется, здесь тренд задали ребята из «Игры престолов», которые просто клали на формат с такой силой, начиная от 45 минут до, по-моему, часа 20. Да, и что самое смешное, они-то как раз это делали на телеканале, на
0: кабельном, но, тем не менее, на телевизоре. Но кроме того, что форматы, да, устарели, Все равно нужен какой-то стандарт, чтобы считать хронометраж. В том числе сценаристу. Если ты хочешь зайти в индустрию, если ты хочешь произвести впечатление на людей, которые покупают сценарий, нужно дать им понять, что ты в этом соображаешь. Ну, нет более, наверное, универсальных форматов, чем там тысяча знаков минуты или страницы минуты. Они хромают... Но они единственное, что пока есть. Либо садиться и пересчитывать. Это, кстати, тоже рабочий момент. Есть история про Аарона Соркина. Когда он писал социальную сеть, он принес вот эту открывающую сцену. Помнишь? Марк Цукерберг расстается со своей девушкой. Они сидят в кафе и... Да, они сначала разговаривают и в итоге расстаются. И она какая-то длинная, там прям несколько страниц она расписана. Но дело в том, что Соркин пишет очень стремительной диалоги. Между репликами его персонажей практически нет пауз. И когда ему сказали, что... И Финчер, по-моему, сам сказал, что, типа, это слишком долго, надо вот эту сцену выкидывать или сокращать. Пять минут. Он говорит, нет, это не пять минут. И Аарон сам записал на диктофон то, как эту сцену нужно проговаривать. И у него там вышло в два раза практически меньше. И после этого Финчер это принял, и он каждую сцену со скрипт-супервайзером садился и проговаривал, пока она не уменьшается в нужную длину. То есть договориться надо на берегу, до того, чтобы все участники процесса понимали, окей, если ты говоришь, что твоя страница равна 30 секундам, докажи это, будь уверен в своем материале и знай свой материал, тогда это работает.
1: Но тут есть еще такое. Момент, что на съемках это всегда больше. Постоянная картина, вот я не знаю, обращал внимание, нет. А, сидит скрипт и говорит, на 40 секунд больше, на 30 секунд больше, на минуту больше, на 2 минуты больше, в зависимости от сцены, набегают всегда. Но потом на монтаже ты это срежешь. Конечно. Все эти паузы, разворот, повороты, подходы. То есть ты пишешь сценарий, он на съемках увеличивается в полтора раза, и на монтаже сжимается в полтора раза. Если, в... если
0: не в два. Еще один способ понять, большой ли у тебя сценарий, это распечатать его. Просто навес? Просто... Слушай, ну, опять же, мне кажется, что это тоже Соркин. Да, это Соркин рассказывал историю на своем мастер-классе, как он питчил, по-моему, с Робертом Редфордом, пытался его заманить на фильм «Американский президент». И у него было секундочку, фильм, 300 страниц. Он пришел навстречу, а были другие времена, не такие продвинутые, он пришел навстречу с пакетом, в котором лежал просто вот этот вот увесистый комсценарий. И из этих 300, представь, ему нужно было, он в итоге срезал до 120. Насколько больно все это прошло. Для человека, который нес 30 страниц, будучи уверенным, я докажу, что они нужны. Окей, ладно, есть... «Востелин колец», да, который больше двух часов. Но вот здесь особенность такая, что «Востелин колец» — это известный продюсером и режиссеру бренд. Известная история.
1: Ну, также, мне кажется, и «Мстители» последние тоже, вот вся трилогия, там, в районе двух часов даже больше.
0: Даже с лишним. Я к тому, что многие скажут, что, типа, классные фильмы бывают гораздо больше двух часов. Но это либо именитый режиссер, как кубрик, которому позволяется снимать больше трех часов, либо это какой-то известный... Никто не примет Василина колец» условного в виде спекскрипта. То есть если ты напишешь никому неизвестный автор, никому неизвестную историю на два часа там, с лишним, то шансов, что ее примут и прочитают. Дочитают просто в разы меньше. То есть если у продюсера будут на столе лежать два сценария. Один из них будет там 111 страниц, а другой 207. У меня есть очень большая уверенность, что вот этот он прочитает первым. А вот до этого, возможно, даже не дойдет.
1: Ты сейчас жестами показывал на радио. Ты показывал две книги жестами. Люди не видели, какую ты показывал. Да, на подкасте надо быть
0: учитывать свои жесты. ну В
1: общем, все поняли, да. Маленький сценарий прочитают, большой нет. Да. Итак, ты написал свой сценарий. И вот
0: он у тебя длиннее того формата, в котором ты предполагаешь, хочешь, чтобы вы сняли. Что делать
1: дальше? Ну резать, причем постепенно, мучительно больно, чтобы было. Поэтому постепенно. Первое, что я бы предложил, что я обычно делаю, это я структурно бы посмотрел все ли сцены нужны, все ли линии нужны. Потому что часто бывает какое-то колено ненужное, которое тебе изначально кажется, что там есть какая-то эстетика или еще что-то. Но если оно не двигает историю, скорее всего, придется избавиться от него. Но это обычно еще на на этапе придумывания, но бывает и и после можно проверять. Ты начинаешь проверять каждую линию отдельно, поэтапно. Вот у меня экспозиция, то есть какая-то завязка, усугубление проблемы, поворот неправильное какое-то решение, кульминация. Ну, и так ты каждую линию проходишь и смотришь, нет ли там пустых битов. И они могут появиться за счет того, что у тебя, допустим, части экспозиции размазаны, и у тебя в середине стоит экспозиционная сцена, которая не двигает историю. Ты понимаешь, что без этой информации у тебя дальше история не двинется. Но здесь просто посреди движения истории люди останавливаются и начинают э, задавать нужную тебе информацию. С этим нужно бороться. Наверное, самый простой вариант – это закинуть эту информацию в другую линию, где будет движение. Если эта линия не двигается в данный момент, пока не появится вот эта информация, то наверняка двигается другая линия. Давайте в ту сцену запихаем это. Или еще какие-то нужно искать варианты, но мне кажется, что первые на выход из длинного сценария стоят экспозиционные сцены, которые не двигают историю в середине действия. Вначале это еще как-то можно простить, но чем дальше двигается, тем с этим сложнее.
0: Ты сейчас говоришь про полноценный кат, резать как (к) по-полному. Я помню, что мы э, в определенные периоды, когда мы сдавали серии на канал, мы очень часто пользовались косметическим э, сокращением. Я помню, как мы сидели все авторской группы и удаляли точки в, в, в конце предложений.
1: Ой, это была явная глупость.
0: Но это позволяло с- сократить страницы. Это визу... Здесь вопрос в том, какую цель ты конечную преследуешь. Одно дело, если ты просто преследуешь цель, как работник просто наемный, о, тебе нужно сдать определенное количество... Страниц? Страниц, да. При этом... ну. Сохранить историю. Но ты не хочешь вот ничего из этого вырезать, или ты уже все вырезал, а формат все равно не вмещаешься, и ты начинаешь хитрить. Ты удаляешь точки в конце предложений. Таким образом, кстати, ребят, вы удивитесь, но ну, можно реально по страницы с там, 24 э, сократить. Ты где-то удаляешь, сокращаешь... Э, вот в действии, когда у тебя два абзаца, ты
1: сокращаешь в один абзац. Да, ты начинаешь кинотекст сокращать... Э- Очень э, крутой навык – это пройтись по диалогам и посмотреть, где у тебя в диалоге чуть-чуть на следующую строчку выходит. То есть у тебя э, две строчки, и одно слово вылезло на третью. И вырезать там предлог какой-нибудь, чтобы оно сразу в две строчки. Да, так можно э, э, вжаться в страницы. В принципе, когда особенно ты сдаешь пилот, Мне кажется, особо страшного в этом нет, потому что пилоты не так регламентированы по времени, скорее всего, там что-то не получится, надо снимать с запасом. Если в реальном ну как бы процессе, в производстве я против таких сокращений, это очень плохое занятие. Ты роешь себе яму, в которую потом на монтаже сам с размаху грохнешься, когда тебе нужно будет вырезать пять минут, а закончится...
0: Да, здесь ты говоришь про ответственный сценариста, который находится подключенным к процессу все время съемок. То есть не просто написал, сдал сценарий и расстался с этой историей, и потом где-то увидел на канале, а вот это я написал. Причем оно, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе, чем ты писал. А есть, как правило, это касается сериалов, которые сейчас создаются, практика предусматривает, чтобы сценарист присутствовал на всех этапах производства. Фактически становился креативным продюсером. И, конечно, здесь ты на площадке уже столкнешься с реальными проблемами, если будешь сокращать вот так вот косметически. Потому что в реальности это не даст мне ничего. Вот я, например, я помню, что я я сокращал многоточие. Я люблю многоточия. Гаши, I love многоточи I love typing them and I love reading them. Ну, блин, они реально визуально перегружают сценарий. Иногда, иногда их можно сократить. Но по факту сокращением многоточий не слишком много тебе дают времени. Пара буквально советов начинающим сценаристам, если вы пишете в программе, которая подразумевает киношный стандарт, киношный формат. Фейдин, Кит-сценарист, Райдер Дует. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Не меняйте размер шифта. Mm-hmm. Не надо сокращать межстрочные интервалы. Не надо вот этих вот хитростей. Потому что даже если ваш э, сценарий примут, и он там, допустим, полнометражный фильм, все те же 110 страниц, и все скажут, о, круто давайте запускаем в производство. Как только придет второй режиссер или там режиссер по планированию, он все это обязательно кинет в свою программу, переформатирует, и вдруг все это вылезет со страшно, а виноватым все равно будете вы, а не второй режиссер по планированию. И, скорее всего, это сильно повлияет на отношение к вам как к сценаристу. А если продюсер не очень наивный, то он это сделает, увидит изменения формата еще на стадии чтения и тоже все поймет. Поэтому не надо так пытаться надурить. Это сыграет против вас.
1: Опять же, я считаю по знакам, поэтому это не работает вообще никак. <свят> а все спецпрограммы тоже считают автоматически. Да, для меня считают это вышивство, как считают.
0: Ну и всегда помните, что если вы болеете за свою историю, то никто лучше вас ее не сократит. Это правда. Поэтому вы либо можете вырезать сейчас изящно и болезненно, ну, чуть менее болезненно.
1: Но придумать, как это сделать по-человечески, чтобы не пострадал смысл. Конечно.
0: Или это сделают на монтаже но там никаким изяществом, возможно, не будет пахнуть. Это будет по мясу, и это будет максимально больно, прям ржавой пилой вот так вот ампутировать куски. Это, а это ваш сценарий, помните об этом. Есть еще такая проблема, что начинающие сценаристы часто не понимают реальное соотношение твоей длительности, вот написанность, как написана твоя сцена, и как она будет выглядеть э, в процессе съемки. Вот как раз эти программы, да э, хронометраж, который вы вот даете условный fade-in, он может тебя вводить в заблуждение. Начинающие старисты не понимают, ну откуда им, потому что большинство из начинающих старистов никогда не были на площадке, и у них нет такой возможности. Поэтому я помню один из твоих советов, и по-прежнему я его озвучу еще раз. Если у вас есть возможность прийти на площадку, Просто, кем угодно, скриптом, там, кофе разносить. Если у вас нет там двух ипотек и четырех детей на шее, mm-hmm. если вы еще студенты, только хотите связать свое будущее со сценарным мастерством, попробуйте, придите на площадку, вы очень многое поймете. Это даст вам невероятный э, прорыв в, в понимании и в вашем мастерстве. Потому что, ну, например, если у тебя сцена, где два персонажа разговаривают друг с другом, и ты хочешь срезать одну реплику, да, которая сократит ее с трех страниц, там, две с небольшим за- за- залезло, там, две реплики, это эти две реплики удаляешь, у тебя получается две страницы. По факту, к съемочному дню это никакой прибавки по экономии времени не даст, потому что у тебя будет две камеры, два кадра, да, на каждого там общий план, средний план, ну, по минимуму. Но стоит тебе прибавить в эту сцену человека с одной репликой, который подошел третьего, и съемочный процесс вырастает в разы.
1: Плюс, мне кажется, еще ты не... (къех) Я просто помню свои первые ощущения ужаса, как у тебя на глазах начинает разваливаться сценарий, когда Когда движения появляются. Потому что в сценарии у тебя написано «подходит». А особенно очень э, часто я попадался на этом «это (къех) одевается». «Одевается» — это одно слово. А в реальности «одевается» — это две минуты, человек. Минут, не знаю, это долго.
0: И хорошо, если с этой сцены, с этого начинается, можно срезать. А если это происходит в середине сцены, ну, либо э, джамкат, как э, любит, например, Жор Крыжовников, да, прям в середине, и его это не смущает, либо я не знаю, что очень спортивный человек, который одевается, пока горит спичка.
1: Да, то есть надо понимать, что каждое действие, это оно в голове представляется быстро, а в реальности, там, не знаю, наливает суп. Вот эти все параллельные действия, которые мы прописываем в сценарии, они необходимы, чтобы у нас не было просто две разговаривающие головы. Uh-huh. Но это очень медленные процессы. Э-э- зачастую это сильно сажает динамику. Это надо очень хорошо в голове представлять. И умозрительно это сделать, мне кажется, нереально. То есть пока ты не, реально не сталкиваешься с этим на площадке и не видишь, как как это все мучительно медленно начинает происходить, потом ты очень осторожно начинаешь этим пользоваться. Входит в комнату вот это все. Ты сразу пытаешься отрезать кусочки все. Хореография сцены, и она очень важна.
0: Классическое правило для сценаристов. Входи в сцену как можно позже, выходи из сцены как можно раньше. Оно уже набило скобину, но, блин, оно по-прежнему действует. Например, персонаж... Моет посуду. И в это время раздается звонок в дверь. наш что идет, открывает дверь, там другой, и они начинают разговаривать. Понимаешь, там, возможно, ты хотел сдать какую-то жизнь вот этим вот. Моет посуду. Но если это моет посуду никак его не характеризует, никак не влияет на сюжет, не несет какого-то дополнительного подтекста, срежь к чертям. Пускай звонок, дверь открывается, все. все. Ты сэкономишь реально кучу денег. Да, продюсер, когда будет читать этот сценарий, он увидит, ну, да. Да, каждый съемочный день это огромная стоимость для всей группы, шестизначная сумма, и это очень серьезно. Если вы можете такими вещами сократить количество съемочных для для продюсера, то, скорее всего, ваш сценарий купит с гораздо большей вероятностью.
1: Можно даже вообще же сделать. Входит обратно в кухню и говорит, извини, я тут посуду мою, так что ты пришел? Вот мы срезали один объект.
0: Сразу видно опытного сценариста.
1: Короче говоря, если есть возможность, опять же, да, нужно срезать количество объектов.
0: Если есть опасность превратить свою историю в очень камерную и не совсем зрелищную, но, скорее всего, да. Все на площадке будут очень рады. Вся административная группа. Но, возможно, это сделает вашу историю чуть беднее. Здесь надо быть очень осторожным.
1: Я бы старался резать э, все вот эти переходы. Прихожая, коридор, э, лестничная клетка но за счет вот этих кусочков набрал бы себе на полноценную сцену на улице или еще в каком-то
0: красивом месте. Вряд ли что-то мощного визуально тебе даст твой подъезд. (с) Не не думаю, что подъезд у тебя какой-то очень классный. А снять сцену на берегу реки, ну, блин, в разы лучше. Еще один момент важный — это представление персонажей. Надо понимать, что когда ты заявляешь персонажа, это не съемочное время. Этот текст, который ты пишешь, не влияет на длину сцены. И все должны это понимать. Mm-hmm. В
1: описании заходит Сергей, 54, лысые картавые Да.
0: Ну, важно понимать, опять же, что 54 э, лысые картавы это влияет на что-то. А если ты пишешь огромное полотнище э, 54 лысый картавый в голубом пиджаке и вельветовых брюках на поясе, то есть ты даешь какой-то чрезмерно нагруженное описание, которое никак не влияет ни на характер, ни на восприятие его. Во-первых, по таким параметрам будет, возможно, очень сложно, там, если у него во внешности какое-то количество, огромное количество описания, возможно, по такой внешности очень трудно будет найти какого-то конкретного актера. Если ты даешь очень конкретное описание в его костюме, прям детальное, ты перетягиваешь на себя работу костюмерного цеха, и они не будут этому рады. Потому что, дружок, там тоже художники, они тоже хотят выразить себя. Ну и, опять же, это никак персонажа не раскрывает, а визуальное нагромождение текста может для читателя быть очень неприятным.
1: Поэтому сокращай до необходимого минимума. Ну, кстати, да. То есть оно будет написано, оно не учитывается в хронометраже фильма по факту, но читающий увидит просто большой кусок текста, и э, по итогу он посмотрит там по знакам или по страницам, о, много. А у тебя просто каждый персонаж э, сильно расписан. Хочешь их сильно расписать, сделай отдельно Библию, распиши всю их биографию.
0: Да, и докидывай дополнительными файлами, ну, к истории. Или на питчинге расскажи все, что хочешь. Ну, Нет, сценарий это все-таки представление тебя, это рабочий документ, который пытается всех убедить, что ты классный сценарист.
1: Ну, короче, я бы на самом деле больше двух строчек кинотекста вообще мне рекомендовал писать И то для меня кажется это избыточным. Да, вполне, почему нет, я с тобой согласен. Еще один момент, который можно резать и нужно резать, он связан, конечно, больше с производственной частью, но э, люди, читающие, э, подсознательно его считывают. Это реплики третьестепенных персонажей. Угу. Если, их, если они большие, если их много... Тут даже две. Во-первых, это производственная необходимость, что это, скорее всего, будет говорить эпизодник, и это не суперактер, если у него огромный монолог. Блин, сколько раз натыкались на эту проблему. У тебя есть какой-то персонаж, типа, приехали главные герои, а там какой-то старичок, и он что-то смешное такое говорит. Но когда появляется этот старичок... Это все становится очень плохо, переигрывает, не смешно, и это режется в монтаже.
0: Потому что, скорее всего, старичок, старичок ваш не будет клюевым или сухоруковым. На старичка найдется актер, который, ну, очень дешево стоит, потому что его задача произнести одну реплику. Губили... Очень хорошие сцены. Я помню, в первом сезоне «Физрука» очень показательная была сцена, где Саша и и вбегают в подземный переход, и там был э, какой-то дяденька.
1: Что, на флейте он играл,
0: бомж, да? Бомж, да. Ну, не бомж, какой-то, какой-то бездомный, который играл на флейте, а потом начинал угрожать им ножом и грабил их. И был настолько плохой актер. Вот настолько плохой актер, который невозможно было поменять прямо на площадке, и в монтаже все умылись кровью. Просто вот в реальном буквальном смысле умылись кровью, пытаясь его хоть как-то нарезать так, чтобы сцену эту
1: не, не выкинуть.
0: Что-то вроде бы получилось, но
1: настрадались все. И это достаточно часто происходит. То есть это с двух сторон идет, в общем. Первое, что третьестепенные персонажи, это, скорее всего, плохие актеры. Не надо ни, на них большие реплики накидывать. Да, говорит, не плохие, а нет. дешевые. Да, дешевые. Те,
0: которые дешево обходятся. И велик шанс, что деш... актеры, которые дешево обходятся,
1: не талантливый. Да. А, второе. Это, вообще, с точки зрения Ну, как бы, истории. Тебе не очень интересно следить за мыслями и высказываниями персонажа, который ты видишь первый и последний раз. <как> Если он сейчас начинает там, свою философию рассказывать, ну блин, кто ты такой, чтобы я сейчас на тебя смотрел за да, минуту-полторы? Даже гениальные шутки в гениальных
0: фильмах о третьестепенных персонажей вырезались. Я не знаю, насколько это легенда. Я рассказывал. Я часто люблю эту историю рассказывать про Мимино. Нет. Там есть сцена, где два главных героя, собственно, Кикабидзе и его приятель выходят из гостиницы, и им навстречу заходят в гостиницу два японца. Я не знаю, правда это. Я никогда не копался. Я просто знаю эту историю. Она мне очень нравится. Возможно, это легенда, но очень красивая что в сценарии эти японцы поворачивались, провожали, э, собственно, главных героев взглядом и говорили, блин, как все похожи друг на друга эти русские. Ну вот, третистепенные персонажи сказали гениальную и очень смешную шутку, но вот в итоге в результат фильма она не вошла.
1: Кстати, по поводу вырезанных сцен, как то читал исходники «Кавказской пленницы»? Там есть сцена, где... Шурик выходит с рогом И говорит, чуть помедленнее записываю И пытается у коровы рог забрать угу. Там же склейка дальше Наверное, я сейчас плохо помню А там огромная сцена, как корова Разгоняет площадь, как что-то там Он перепрыгивает на мотоцикл То есть там просто вот столько экшена Еще, он просто вырезан
0: Классного советского экшена Ты думаешь, он был снят и вырезан? Или он просто не был Мне
1: кажется, что он был даже не снят что В конце они подумали, слушай Скорее (смех) всего, да, он что-то перестарался. В общем, Гайдай э, решил, походу, упростить. Это же, ну, на самом деле, частый момент такой, что если что-то очень сложно написано, велик шанс, что... Во время съемок это будет упрощено.
0: Скорее всего, да. Но это не значит, что вам таких вещей не надо писать. Иногда сценарии продают именно классные аттракционные, как их называют сцены. Что-то яркое, что-то классное, масштабное. Ну, опять, все время пытаюсь как-то сбалансировать. Не перестарайтесь, потому что если вы напишете «Битву бастартов», ее сразу зарежут, никто не возьмется ее снимать, потому что, ну, тут нужны совершенно другие ресурсы. Но если напишите ее классно, вас попросят написать что-то другое. Попроще. Но
1: ну, заплатят да. за это деньги. Классическое же тоже упрощение на съемочной площадке — это э, сцена из Индианы Джонса, где чувак машет долго сабли, он достает пистолет и застреливает его. Это была импровизация? Там должен был стоять э, бой. Угу. Но, блин, у Харрисона Форда... Да, у Харрисона Форда с этим огромным арабом. В черном. Да-да-да. Что-то там на съемках, короче говоря, у него сильно болел живот. О, как. Он сказал, я не могу сейчас участвовать в битве. И они переписали, и это гениально сценарий. А давайте я его просто застрелю. Вот так. Почему
0: нет? Это, ну, блин, это сцена, которая вошла в аналог кинематографа. И Возвращаемся к сокращению. Если сценарий полнометражного фильма и у тебя там 100... 30-140 страниц, а надо до 120 сократить.
1: Ну, или у тебя серия, да, и 24 тебе, там, страницы
0: да, или там, 40, тебе, там Да, ну, короче, чуть-чуть больше, и ты, в принципе, можешь сократить. Но если у тебя происходит ситуация, как вот пакет Аарона Соркина, назовем это так, у тебя 300 страниц, а надо сократить до 120, что делать? Значит, надо вырезать прям синтенциями огромными кусками. И иногда такое приходится делать, это очень тяжело. Что может помочь, на мой взгляд? свежий взгляд. Пригласить другого человека лучше, если это, конечно, кто-то из индустрии, кто-то, кто понимает в этом. Пускай он прочитает, ему будет проще указать на вещи, которые не нужны.
1: Вот я сейчас подумал, еще отличная схема. А ты начни пересказывать свой фильм. Ты увидишь, где ты запутаешься, где запутаются зрители и скажут... Подожди... И в телефон. Да, вот сейчас
0: самый яркий показатель это телефон. Если человек уткнулся в него, значит, что-то в истории не работает.
1: Мне кажется, ну то есть по моим ощущениям вообще можно э, глухонемого человека пригласить. Как только ты сам начинаешь рассказывать mm-hmm. и, и пытаешься это артикулировать, ты... Но ну, почему-то в пустой комнате это не работает, но как только появляется человек, ты сразу чувствуешь э, косяки в истории.
0: Надо проверить на собаке, собака это работает или нет сокращать прям кусками, которые, как э, Саша уже раньше говорил, не двигают историю вперед. Возможно, сокращать линиями, под сюжетами, да, которые классные, тебе они очень нравятся. Что поделать? Это тоже же важный момент. Смотри, сценарий это твое творчество. Но если ты написал какую-то гениальную сцену, которая тебе очень нравится, которая прям тебе достала удовольствие, пока ты ее писал, ты стал лучше как сценарист. Да, профессиональный. Ты точно стал профессиональный, ты вырос в мастерстве. Но если ты, взглянув на все свои произведения, понял, что эта сцена, как, как бы хорошо она ни была, здесь не нужна для истории, и смог вырезать
1: эту сцену, ты снова стал профессиональнее, как знаешь. Ты снова вырос. И главное, эту сцену потом куда-нибудь ты все равно вставишь. следующий раз подвернется. Она у тебя в голове лежит на полочке с надписью «Самые лучшие сцены». И сразу
0: Оп! Еще раз снова возвращаемся к распечатыванию. Распечатывание очень помогает. Потому что, когда ты держишь вот эти страницы в руках, ты прям можешь в какие-то моменты почувствовать, что вот это мне нравится. А вот эту часть вот страниц, ну, они чуть скучнее. Они чуть хуже получились. И сокращать нужно где-то здесь. Ну, и последний, какой я могу, наверное, способ придумать, как сокращать, это если тебе нужно сократить много чего-то, вот, но, тем не менее, важного да, для истории, Возьми этот большой кусок, скопируй его, перенеси в новый документ и перепиши его заново. Ну, короче, просто фактически это будет удалить и переписать заново. Но это нужно обязательно делать в новом документе, потому что иначе вот эта вся вязь, вот это полотно общего текста, оно будет тебя держать, оно не позволит тебе развернуться. Практически всегда все то, что ты хочешь сказать, можно сказать, короче, и это опять же сделать тебя и сценарист.
1: Точно. Да сейчас, на самом деле, тут же важно еще очень, я хотел вначале сказать, отстраниться от текста, то есть... Не страшно, если ты скажешь это сейчас, мысль не стала слабее. В общем, самая большая сложность — это действительно взглянуть на свой текст заново. Не знаю, мне помогает, короче говоря, отложить его. Лучше заняться чем-то другим, тоже каким-то текстом, чтобы этот вылез из головы. Вот самое важное, потому что есть большая разница, когда ты читаешь и воспринимаешь информацию с листа, или ты ее вспоминаешь из головы, просто глядя на свой текст. Как только ты забыл текст, ты, в принципе, можешь его перечитать заново, и он уже совершенно по-другому будет выглядеть. Ты сразу увидишь какие-то места, которые не очень крутые были, потому что проходит вот эта, ну, некая эйфория от того момента, когда ты придумал, и пока ты работаешь с текстом, она э, все время присутствует. Потому что ты все время в работе находишь, она там циркулирует, ты все время обращаешься в мыслях вот к, к этому моменту, и к этому, и к этому. Но как только ты забыл текст, ты можешь перечитать его и, и вырезать все, что в этот раз тебе кажется не таким крутым, как было раньше. Что-то останется крутым, что-то перестанет.
0: тоже Сокращать надо. Косметические сокращения Могут вам помочь, но только на короткой дистанции Могут навредить Надо отстраняться от текста Чтобы безболезненно его редактировать И если есть возможность Ребят, идите на площадку Это вам откроет глаза на многие вещи Еще раз спасибо группе PSP За джингл Еще раз спасибо Дане Кирееву Летаю За прекрасное аутро Спасибо Бубнежный Где мы собственно записываем Все наши выпуски Заходите в нашу группу ВК, все ссылки будут э, внизу Нас, наконец, одобрили в сообщество подкастеров ВК Так что у нас появилась группа, куда мы все наши подкасты заливаем И слушайте, ну, лайкайте, пишите комментарии И задавайте вопросы, которые мы можем здесь э, В эфире наших будущих подкастов разобрать Саш, спасибо тебе большое, это была отличная беседа
1: Спасибо тебе, до... Надо было ее записать До следующей недели До следующей недели, пока!
2: And see with a laughing face.